0: Está con problemas, eh, ¿cómo se dice? Domésticos. Domésticos, domésticos. Está atajando, porque las mamás somos así, atajamos esto, atajamos lo otro, viene de la escuela, tiene problemas domésticos y ahora eh, estamos en la radio haciendo la columna. Acá, ¿Cómo se, le va? Suspende, ¿Cómo
1: acá? se suspende lo doméstico. En ¿verdad? este preciso es que esa, instante se suspende
0: lo doméstico. Se,
1: se crea como un subclima, ¿viste? Como Totalmente. Como un, un, un mundito.
0: Eh, Día de, de Internacional del Trabajador. ¿Lo disfrutó, descansó, laburó?
1: Descansé se, se movió
0: más de lo que se en toda la semana. No, ¿Qué descanse, hizo? descanse. Perfecto. descanse. Eh, el séptimo día y el día del trabajador, el domingo. Me descansó. gusta eso
1: de doble domingo, ¿viste? Sí, viene listo. Está lindo, bueno, viene está lindo. bueno. Como que uno se da cuenta de que está vivo. Que tiene, <risa> que puede salir de la configuración, básicamente. Claro, de lo robótico. Es interesantísimo. de, de, de la inteligencia artificial.
0: Bien. Propia. Eh, <risa> otra que está en una configuración que nosotras, bueno, ya es Mirta Legrand, que va ah, a ser mirá. operada esta tarde porque le van a, a colocar un marcapaso para que, como cualquier movimiento que puede hacer de ahora en adelante se puede morir, eh, ah, va a mirá. estar monitoreada para, bueno, eh, don Play, larga duración. Digamos, ¿Cuántos cualquier... años tiene? Noventa y no me acuerdo. mira ¿Vos
1: sabés que Ida Vitale, poeta uruguaya que hemos, que hemos traído a este espacio, estuvo leyendo en el, en el Festival de Poesía Internacional que se hace en el marco de la Feria del Libro y tiene 99 años.
0: ¿Perdón?
1: 99, uruguaya.
0: Uruguayo. Bueno, fantástico. Tremendo. Tremenda. Tremendo, Tremendo ¿no? Bueno, y no estaba monitoreando. No, bueno, lo
1: que pasa es que la poesía, nada, los grandes poetas los atraviesa oh. desde el principio al fin, ¿no? Lógico
0: nunca dejas de.
1: Claro, no, no se sabe cuándo abandona la poesía eh, al, al poeta, pero siempre el poeta anda, anda cerca. Total. Eh, bueno, hoy tenemos un poetazo mexicano que además de ser poeta es artista visual, reside actualmente en la ciudad de Buenos Aires, es licenciado en artes visuales por la Universidad de Veracruzana de México Actualmente maestrando en lenguajes artísticos combinados en la Universidad Nacional de las Artes, Argentina. Su producción combina las artes visuales con otros lenguajes para explorar los límites entre diferentes disciplinas artísticas. Él es Jorge Medrano. Hola Jorge, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, ¿me escuchan?
1: Perfecto. Ahí amo tu, tu, tu tonada. Hola. <risa> Bueno, eh, con Jorge nos conocemos de distintos espacios eh, de lecturas y bueno, tuve la, la, el honor de escuchar algunos de tus poemas, la verdad que hermosos. Eh, pero contanos, ¿cómo, cómo empezó esto de, de escribir en tu vida?
3: Eh, pues primero, como o sea en la adolescencia, eh, nada, como que descubrí que se podía escribir. Eh, entonces, hola.
1: Sí, te estamos escuchando. Eh,
3: ah, ah, ok, ok. Eh, nada, entonces eh, eso, empecé como a escribir cosas de, de, de adolescente, digamos, y después, eh, nada, dejé de escribir y ahí empecé la universidad y como que a través de las artes visuales. Volví a descubrir que también se podría como combinar, no sé, poesía visual. Eh, me gustaba mucho la poesía concreta eh, de Brasil. Entonces ahí como que eh, hice como ese primer cruce, digamos, entre, entre lo visual y, y la poesía.
1: Muchos poetas argentinos refieren este inicio ¿no? eh, de la escritura, los que refieren... El inicio durante la adolescencia lo vinculan con su formación escolar. Eh, con docentes que les acercaron algunas lecturas, con, no sé, eh, amigos sí. adolescentes con los que compartían leer o escribir o escuchar determinada música. ¿Cómo fue en tu caso? Eh,
3: sí, un poco la. Sí, tenía un, no sé, me acuerdo a un profesor de la, de la Prepa en México, sería como el secundario acá. Eh, como que nos acercó como bastante la literatura en general, me acuerdo de haber escrito como un par de historias para esa clase eh, y, y después creo que también la música fue como importante como empezar a, a, a pensar las letras no solamente escuchar, sino ver qué estaban diciendo eh, no sé, recuerdo bandas mexicanas como Caifanes son letras que me, que me gustaban mucho. Y después también, no sé, bueno, Nirvana y Queen, que eran como mis bandas favoritas.
1: Bueno, eh, un poquito grosos eran.
3: Sí. Eh, pero bueno, eso, y, y sí, recuerdo que como que, o sea, la, la primera vez que me que algo me impactó, un poema, digamos, no, no recuerdo exactamente cuál, pero fue con Rubén Darío. Cuando empecé, creo que leí Azul,
0: lo eh, oh.
3: primero que leí de él, y fue como, o sea, para mí como, como algo muy, muy maravilloso. Eh, fue como, digamos, como mi, mi entrada a la, a, la, a la poesía, como a través del modernismo.
1: Eh, eh, y, y te iba a preguntar, ¿sentís que todavía está ligada tu poesía a esos inicios, o sentís que hubo, un, de alguna manera... ¿Un distanciamiento, un quiebre? No sé, como lo quieras llamar.
3: Desde la práctica sí hubo varios quiebres, eh, porque te digo que después, bueno, con la poesía concreta fue como completamente distinto, uh -huh. pero, pero en esencia me parece que no, o sea, siempre como que vuelvo a... a eh, no sé, sobre todo a leerlo o, o, o a recordarlo, no sé, a Darío, después me acuerdo también mucho de, de, de Walt Whitman, uh -huh. eh, o Emily Dickinson, que eran como o sea, cosas también que, que, o poemas o actores, que no podía, no sé, me, me, me conmovían mucho, me conmueven mucho.
0: Eh, eh, eh,
1: estamos hablando de una formación inicial eh, en, en, en tu país donde naciste en México. Ah, no. Eh, no, no, Darío sí... Y, y digo, sí, pero, la... El, el, la formación literaria en México, o, o por lo menos su historia literaria, eh, la historia de las bibliotecas de México, es bastante fuerte. ¿no? Uh -huh. ¿Sentís que, que hay poetas mexicanos que de alguna manera te abrieron la puerta o sentís que no que, que esto no como una eh, literatura por ahí más universal fue en tu caso
3: eh, no, sí hay eh, bueno, aquí hay como dos cosas primero, o sea, de los, digamos los famosos, los grandes eh, creo que el primero fue Octavio Paz Uh -huh. eh, cuando empecé a descubrir toda su parte como más experimental eh, de, después de irse a la India y, y, bueno, este recorrido como muy occidental, ¿no? De irte a Oriente y, y volver como iluminado.
2: Uh -huh.
3: eh, esa, esa parte, no, Blanco, creo que es un poema que, 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 me, que me impactó. Eh, pero después eh, creo que eran escritores como más emergentes quienes como que me, me, me abrieron más la cabeza y que eran mis pares, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, eh, no sé, con un grupo de amigos eh, empezaron a hacer como eventos de poesía por, por toda la ciudad, que era Jalapa, donde yo vivía en ese momento. Y ahí fue cuando me enganché como a, a, a ir a estos eventos y había micrófono abierto, entonces ahí como que empecé a leer ya como para alguien, no, no nada más para mí.
1: Eh, en ese momento empezaste a estudiar artes visuales, vos decías dejé de escribir y empecé a estudiar eh, y de alguna manera esa formación me volvió a acercar a la literatura. ¿Qué, ¿qué vínculos encontrás entre las artes visuales con su propio lenguaje y la literatura, que tiene otro lenguaje?
2: Sí. Eh,
3: primero que, o sea, en, en cuestión como al escribir, bueno, las letras también son dibujos, ¿no? Uh -huh. eh, de cierta manera. Eh, o sea, las letras como el grafema, digo. Claro. Los, los dibujitos. <risa> eh, de hecho, un, un amigo de este grupo, que, digo, que nos juntábamos a hacer estos eventos, una vez dijo como que la, la, o sea, la poesía o, o, o la letra o la escritura es como un dibujo como muy abstracto. Lo más abstracto que se puede dibujar es eso. Entonces, de ese, desde ese lado creo que ya están ligados. ¿no? Tienen como una parte visual que es de alguna manera necesaria para poder registrar y después... Llevarlo a la voz. Uh
2: -huh.
3: Entonces ya en sí, como ese primer cruce a mí fue como el, el que, me, como que me hizo ruido. como ¿Qué se puede hacer? Eh, pensando como el escribir como un acto también de dibujar.
1: ¿Pero la escritura eh, te proponía otra cosa, digo, o, 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 o consideras que las artes visuales te eran insuficientes y la literatura podía permitirte algo más? ¿Cómo, eh, cómo sí,
3: eran así? insuficientes, pero para, para, como para mi búsqueda, digamos. O sea, había un momento en el que, eh, eh, no sé, yo nunca fui como muy disciplinado, por ejemplo, para el dibujo o para cosas como más eh, técnicas. Entonces ahí es cuando como que me, me, me empujaba a, a, como empujaba los límites, a decir, bueno, ¿qué puedo hacer ahora si, si no me quiero poner a dibujar o a practicar? Entonces empezaba a escribir, ¿no? En, en los dibujos o, eh, como los, que empezaba. Como
1: los márgenes, sí, a digamos, combinarlo o, a, o a intervenir el dibujo.
3: Como, sí, como ayudar, digamos, para que pudiera entenderse tal vez mejor o pudiera yo cerrar ese esa, este dibujo Necesitaba como ponerle letras. Entonces era eso, primero como una ayuda para como complementar. Eh, y después como extenderse a, a otras cosas, ¿no? Porque vuelvo a, a lo mismo de cuando estamos, no sé, leyendo poesía, hay otras cosas que también están como jugando. No sé, el, el sonido, porque necesitamos uh -huh. la voz. Está el cuerpo, o sea, es como, como que se combina todo ahí. Y buscar como, como esa, como la forma en la que se combinan para que lo que estés diciendo no sea solamente leer, sino que, como que cierre con, con lo que estás viendo y cómo se escucha. Uh
2: -huh.
3: Creo que es lo que, eh, por lo menos ahora, me está como, estoy como empezando a, a, como a conciliar eso. En, esta, en,
1: en estas búsquedas ¿no? de distintos lenguajes artísticos, eh, decíamos que vos explorás los límites. ¿Crees que hay límite? ¿Crees que finalmente, después de la exploración, después del dibujo con letras del poema con, eh, o la lectura del poema con otros elementos, eh, digo, ¿crees que finalmente el lenguaje queda corto? cualquiera sea el lenguaje en general cual, en, o en artístico
3: ah, eh, sí pero lo, 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 creo que lo que más me, me motiva es que darme cuenta que esos límites no son inamovibles o sea siempre es elástico todo y entre más estires como esos límites puedes como encontrar eh, como esa eh, no sé eh, como ese hueco en el que cabe algo que tal vez antes no estaba. Uh
1: -huh. Ahí, ahora no, no recuerdo quién exactamente, pero lo debes haber escuchado alguna vez. Hay muchos escritores que dicen que escribir es siempre fallido, ¿no? Como que siempre estamos sobre la falla. Con, eh, digo, y por eso volvemos a escribir en todo caso. Porque no, porque no, no lo logramos eh, en primera instancia, porque no terminamos de decir sí. porque eh,
3: ¿qué creo pasa? que el acto artístico en sí es eso, ¿no? un poco como volver a algo que tal vez no encontraste no terminaste de hallar y como todo el tiempo estar intentando
1: el escritor no se transforma como una especie de explorador
3: sí sí, pero te digo que creo que pasa con todo o sea, con el hecho artístico con el arte en general o sea no eh, no creo que sea solamente de la literatura, sino de uh -huh. alguien que está haciendo algo que aparentemente es inútil, pero de repente esa cosa inútil te está dando motivación uh -huh. para, no sé, para vivir de alguna manera. Eh, como que siempre es eso, ¿no? Estar buscando algo que no sabemos qué es, pero, pero en, en ese buscar o en ese proceso es lo que al mismo tiempo te está dando como... Eh, pues las, la motivación para seguir haciéndolo
1: vos hablabas recién de, de lo inútil no? el arte como, como fallido como algo inútil ¿cómo se lleva para vos con, con el mundo en el que vivimos? digo un mundo marcado por la productividad por la utilidad en Argentina se usan frases como me sirve ¿no? copiando a claro. un futbolista algo me sirve, no me sirve, eh, me, me es beneficioso, eh, bueno, y, y tantísimas que, que por ahí podríamos agregar. Digo, ¿qué pensás del arte en un mundo donde la productividad se ha transformado en, en, en el, el marcador, digamos?
3: Eh, no sé si me voy a poner como muy eh, romántico acá, pero... Lo, lo que siempre me, o sea, sí, el arte, digamos, es inútil, o por lo menos para nosotros, ¿no? Porque por ahí hay gente que es rica y está en los grandes mercados o así, que les sirve porque también pueden generar capital. Pero bueno, para, para la gente que no estamos en esos círculos y no nos interesa estar en esos círculos, eh, lo que yo siempre pienso, y eso es lo que me hace lo que me hace seguir, es, yo imagino hace, no sé, mil años, unos humanos eh, muy primitivos que no tenían asegurada la comida para el día o una casa o lo que sea, pero empezaron a poner pintura en la pared, es como, ya ese acto a mí se me hace como, ¿por qué antes de hacer una casa o, o, o tener asegurada la comida, por qué eh, pintar o, o hacer eh, dejar registro de, de algo? No hay respuesta, claramente, porque no podemos ir acá en el tiempo e ir y preguntarles. Pero, pero ya eso a mí se me, 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 me hace como, me genera algo que es, eh, no sé, si, si esas personas en ese momento lo estaban haciendo sin ningún fin, más que el hacerlo, uh
2: -huh.
3: eh, a mí ahora me, me, me genera eso, como seguir haciéndolo, sin importar eh, el resto de las cosas. Después sí, me tengo que ocupar de, no sé, tener trabajo,
2: tener
3: dinero para sobrevivir. Pero mientras estoy haciendo eso, como que el pensar en eso, ese, ese acto, me da como algo que no me da el tener dinero e ir al supermercado y comprarme, no sé, lo que sea.
1: Se me vienen varias cosas a la cabeza, ¿no? Uno es un ensayo, que ahora no recuerdo el nombre, de Mary Oliver, que está en la escritura indómita, donde ella dice, eh, habla de los distintos yoes, ¿no? Y habla, y lo diferencia del yo creativo, ¿no? Dice que, bueno, cuando uno está en estado de creación, está en estado de creación, ¿no? Pero que tarde o temprano se tiene que ocupar del diente que se le cayó o de ir a comprar la comida, eh, me, me hiciste acordar un poco a eso, ¿no? Como que, bueno, hay, hay un yo so más social que, que, que nos demanda, ¿no? Volver como e ese regreso al mundo en el que vivimos. Eh, eso por un lado. Y por otro lado te iba a preguntar, porque vos te, te fuiste a los tiempos prehistóricos, cuando los seres humanos empezaron a hacer registros, podemos pensar en los primeros relatos orales, ¿no? Podemos pensar en varias cosas. Pero digo, ¿todo eso tiene que ver con, con la incertidumbre que finalmente nos toma a todos los seres humanos? Digo, ¿tiene que ver con la inevitabilidad de la muerte?
3: No sé, tal vez sí. O sea, el hecho de decir, bueno, estamos aquí y de repente ya no estamos porque nos morimos o porque se nos desgasta el cuerpo, eh, puede ser puede ser, sí, como que esa, esa cosa o esa sensación que nos genera al estar ante algo que no sabemos eh, lo que es uh -huh. eh, tal vez un poco sea eso como bueno como, como intentar sobrevivir a eso ¿no? dejar algo que dé cuenta que estuve aquí
2: uh -huh.
1: eh, bueno, volvemos un poquito a tu poesía, si tuvieras que decir cuáles son eh, las obsesiones que aparecen en, en eh, que aparecen en tu escritura, ¿cuáles serían?
3: Eh, creo que van cambiando. Eh, pero, pero me gusta mucho como lo lo, no sé, como lo contemplativo y el drama. Eh, son como cosas que me. Que, drama en el sentido como casi telenovelesco, ¿no? Como muy. Eh, eh, no sé como muy almodóvar algo como sufriente pero 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 no sé contemplativo me gusta mucho como explorar eso eh, pero después no sé cambia ahora por ejemplo estoy como terminando un poemario para Kevin Costner porque soy muy fan de Kevin Costner entonces eh, nada estuve haciendo eso revisando sus películas eh, y, y explorando como qué era de mi vida o cómo atravesó mi vida, como esa figura, eh, y esa, digamos, es como mi, mi obsesión ahora, uh
2: -huh.
3: terminarlo.
1: Eh, a la hora de escribir, ¿escribís, eh, digo, diariamente? Esta es una pregunta que siempre hacemos eh, y, y que en general reviste múltiples respuestas, pero viste que hay gente que escribe todos los días. Sí. Y, hay gente y, eh, y estamos los otros ah, los que no.
3: <risa> ¿Qué te pasa, eh, sí, yo sí lo intento hacer todos los días aunque sea revisar o volver o cambiar pero siempre intento como tener ese, ese momento aunque sea 15, 20 minutos de sentarme y, y lo que te decía, de, no, nunca tuve disciplina para el dibujo o para otras cosas, pero para, para esto eh, como es tan inmediato Creo que por eso estoy tan ansioso que no puedo estar mucho tiempo con algo. Entonces, por eso tomo como momentos cortos uh -huh. para sentarme y hacerlo. ¿Qué? Entonces, sí, intento todos los días.
1: Y cuando te sentás, ¿escribís, digo, un poema nuevo o, o revisás, reescribís cosas viejas?
3: Eh, depende, porque generalmente estoy como anotando cosas todo el tiempo en el celular o así cuando que a veces se me ocurren ideas o cosas. Y eso sí es algo que me dejó la, la Universidad de Arte, tener siempre como un cuaderno o algo para anotar ideas. Uh -huh. eh, eh, a veces no tengo el cuaderno y lo anoto en el celular, y tengo como notas infinitas así de cosas que fui anotando, no sé, versos o palabras. ¿Y cómo incluso lo a veces, después con
1: es... eso? ¿Cómo trabajas después con eso? Digo, ideas, anotaciones sueltas. ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas eso después a un proceso de escritura de un poema?
3: Eh, los los eh, Depende. O sea, si es, por ejemplo, un verso, a veces me acuerdo que había escrito eso y dije, ah, ok, esto me sirve para la idea que tengo ahora. Entonces lo o si no, a veces lo, 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 lo fuerzo y entonces agarro versos o agarro cosas que había escrito y digo, bueno, y digo, bueno con esto vamos a hacer algo. Uh -huh. Como, ¿qué se puede hacer?
1: <risa> Una vez escrito. Depende. Una vez escrito, viste que eh, muchos poetas, eh, ahora usamos la, co la computadora, ¿no? pero hay distintas carpetitas, eh, en la carpeta general poemas aparecen como distintas carpetas, hay gente que las divide en, en, en libros, hay gente que divide en borradores, hay gente que divide en... Eh, esto nunca lo publicaré, ¿cómo es en tu caso?
2: Eh,
3: no, yo no tengo carpetas, tengo en, el, en las notas que están como sincronizadas de la compu con el celular, entonces te digo, tengo estas notas infinitas que voy dejando ahí, y cuando ya lo paso a, a, como a un procesador de textos, eh, es porque ya tengo la idea y porque ya tengo como,
2: eh,
3: o sea, lo que voy a hacer con eso que había anotado.
1: Te pasó encontrarte así con algo muy muy viejo de repente, ¿no? Porque cambiamos de computadora, cambiamos de celular, cambi sí. ¿no? Y, 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 cuando uno escribe va escribiendo como en cualquier lugar. Llega un punto que, que es lo que está ahí a mano, sí. ¿no? Si no tenés eh, carga en el celular y la computadora está apagada, vas a tardar demasiado, entonces agarras cualquier papel, ¿no? Algo para, para poder anotar rápidamente. Digo, ¿Te pasó alguna vez sí. encontrarte con algo que dijiste, wow, qué bueno esto? Sorpresivamente, o eh, inversa.
3: no sé si qué bueno esto, pero sí tengo. Eh, de hecho, tengo lo que había escrito cuando era adolescente todavía. O sea, tengo ahí en, en alguna carpeta todas estas cosas. Eh, las tengo todavía ¿De y después te tengo, no sé, es. otras.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué consideras acerca de esa escritura cuando volvés a esos textos?
3: Nada, me dan ganas de abrazarme porque era como, como ay, o sea, no sé, como llevar toda esa furia adolescente a, a la escritura es como, creo que en ese momento tal vez habría sido mejor darme un abrazo. O no sé si mejor, pero digo, había formas como de resolver eh, uh -huh. cuestiones que que a lo mejor afortunadamente no se resolvieron, ¿no? Y por eso seguí escribiendo, pero... <ríe> pero... Pero sí, era una escritura como muy visceral y muy... Eh, o sea, sin pensar. Uh -huh. eh, que no, no, no sé.
1: Después es, aprendí
3: es... a... a... <ríe> ¿Cómo?
1: No, eh, te iba a preguntar si esa escritura visceral después la pudiste reescribir de manera que no fuera tan catártica ¿no? como demasiada ebullición de emociones, de a un punto es una sí. bola de, de, de cosas ¿pudiste reescribir sí, algo? sí, sí,
3: no, no reescribir porque, de hecho es algo que quiero hacer pero nunca me he sentado a hacerlo pero sí a tomar temas y, y, a, y, y, a, y como volver a trabajarlos ahora que ya está todo como superado ¿no? Uh -huh. eh, que ya no, ya no se escribe desde ese lugar, sino eh, por ahí desde un lugar como más racional, como más estructurado. Eh, pero me parece interesante ver eso, o sea, como ver esa, esa evolución. Yo creo que también eso es algo que me dejó la Universidad de Arte. Es como volver siempre a lo que, para ver el avance, o para ver el cambio, o revisar los temas, o ver, da cuenta un poco de cómo, cómo pensaba en ese momento, ¿no? Cómo pensaba uh -huh. la escritura, cómo pensaba la poesía. ¿Eliminás, y a veces,
1: ¿Eliminás cuando te encontrás con algo que, que decís, no, no, esto no, no vale la pena? ¿Te pasó alguna vez encontrar algo que escribiste y decís, no, esto no vale la pena y eliminarlo? Bueno, antes los quemaban, ¿no? Ahora, no.
3: <risa> como no claro. imprimimos
1: todo, no, no quemamos.
3: Eh, la verdad es que no, y no porque diga, ay, todo vale la pena, no, no, pero no no lo hago, como que no me, no me, no me genera conflicto ver eso. Uh -huh. eh, te digo, me gusta porque es como, bueno, vuelvo un poco al pasado No como no sé, es como ver una fotografía o algo así uh -huh. eh, Por eso me gusta tenerlos ahí.
1: Vos decías, eh, hoy me gustaría volver a algunos textos Porque hay cosas que ya... Eh, por ahí la superé, entonces podría reescribirlos de otra manera, mencionando textos donde había una ebullición de sentimientos bastante fuerte. Digo, ¿la poesía tiene que ver, es un cruce entre la emoción y el pensamiento,
3: o no? Eh, sí, 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 yo creo que como, sí, como el arte en general creo que es eso, o sea, pero... Muchas veces se piensa como, como ay, la, la poesía o el arte es puro sentimiento. Y no, hay como procesos mentales como súper complejos que se llevan a cabo y no es solamente eh, me siento feliz y voy a escribir cosas felices. Eh, hay como, como procesos mucho más complejos que muchas veces como por estereotipo o por prejuicio se piensa que el arte no es racional o, o no hay como como algo tan mental en eso, pero yo creo que sí, que de hecho es más eso que el sentimiento, ¿no? O que lo, uh -huh. que lo sensible.
1: Claro, estaba pensando, eh, porque si no, como pasarlo al lenguaje, ¿no? Si no, no hay pensamiento. Uh -huh. si,
3: si es, sí, sí, una vez que se transforma en, en, en lenguaje, ya sea visual o verbal o lo que sea, eh, está ese proceso, y para interpretarlo es todavía otros procesos como también... Más complejos que solamente sentir. Uh -huh. Y no que el sentir no sea complejo, ¿no? Pero digo, eh, como que ha, hay más cosas.
1: Hablemos de la recepción de tus poemas. Es interesante porque vos no tenés libro editado, pero haces fanzine de tus sí. poemas. Eh, digo, ¿te pasó encontrarte con algún lector que te dijera, hiciera referencia a alguno de tus poemas? ¿Qué te pasó con eso, con la recepción de tus poemas?
3: Eh, sí, eh, una vez leí nada, un, un poema en un evento, eh, que bueno, este poema termina con la palabra apapacho, uh -huh. y una vez, eh, después de eso, me encontré a uno de los poetas que había leído en ese en ese lugar, iba con su con su pareja, y, y entonces ella cuando me ve me dice, ay, apapacho, y va y me abraza. Entonces nada me dice, no, es que después de eso yo te digo papacho porque no me acordaba tu nombre. Entonces fue como gracioso y lindo. Uh -huh. eh, y creo que esa es la, la única vez que recuerdo que hayan hecho como referencia.
1: Eh, bueno, no, no perdamos tiempo porque este espacio es para, para divulgar a los poetas y lo que hacen. Eh, supongo que habrás elegido algo para compartirnos, no sé qué con qué andas ahí a mano para leer.
0: Sí,
3: sí. sí. Eh, quisiera leer uno de, de este poemario de Kevin Costner, Dale. la primera vez que lo voy a leer en vivo. Eh, el título le puse variaciones sobre Dances with Wolves, que es la, la película de danza con lobos, uh -huh. y dice así. Parte 1. Golpear brazos abiertos, entregarme a la muerte. No queda nada en el páramo, las espaldas azotan los cañones, escupen, destruyen cuerpos. No entiendo, la guerra, sigo, sueño pastos y praderas, noches sin movimiento, arrullan mis huecos. El arroyo, mi boca, la tierra usurpo con cada huella. Parte 2 ¿Te hubieras imaginado, Cisco, que se escondía en el agua un cadáver? Ojos de venado clavaron su miedo en mí. Todo es un reflejo, transparencias sobre el rostro, en soledad. La muerte es un bulto olvidado que se pudre en lo profundo. Parte 3. Peino tu espalda, Cisco. Tu boca relincha los días una sucesión de estar frente a la nada. Ahora desnudo cambié, uniforme por tierra, el horizonte de curvas de cielos plagado de sucesos, cada momento nazco con nuevo nombre danzo, me río me rindo ante el pasto que rosa mis dedos, no soy más que un peregrino que creyó estar seguro entre paredes la nada me enseñó que la inclemencia y la soledad no son siempre lo mismo
1: wow tremendo tremendo <risa> Bueno, igual tenés más.
2: Sí.
3: A ver. Eh, tengo uno de unos cortitos que es una, una plaquetita que todavía no eh, todavía no la he impreso. Pero bueno, voy a leer dos seguidos que son chiquitos. Eh. 21. Se desgastan las palabras me dijiste una y otra vez que un cristal nos cortó una y otra mano se repite por toda la espalda. 28. La saliva escurre por el pecho. Corta una línea en el cuerpo. Yo habito en medio.
1: Hermosos, hermosos, hermosos. Eh, hay, hay uno que a mí me gustó mucho, pero no te lo quiero spoilear, uh -huh. pero, pero es un juego eh, lingüístico, digamos. De, de cómo se dicen algunas cosas en México y, y el descubrimiento sí. de, que en otro, de, de que acá en Argentina no. ¿Cómo,
3: sí, cómo ese no, lo recuerdo,
1: tengo. no recuerdo el nombre.
3: Eh, no tiene nombre. No, no <risa> tiene,
1: ok. Eh, ¿Lo leo? Dale, porfa.
3: Una sílaba oh. es la diferencia entre tuca y tutuca. Lo digo tan seguro como si lo recordara siempre, como si cada vez acá no tuviera que mutilar mi lengua. Comunicarse duele, olvidar palabras, cambiar el nombre de las frutas que comía, a diario referirme como extrañas que acabo de conocer. Vienen todas mis palabras, dando vueltas de vez en cuando, para pedir un poco de atención. Lo que me constituye se puede venir abajo, con solo cambiar una letra, un sonido, la frase entera, por eso, durante unos minutos de madrugada, cuando despierto, seco en mi isla de lenguaje, enumero. Nopal, aguacate, cajeta, chícharos, ejotes elote, petate, zacate, molcajete, chiquihuite, jícara, camote, plátanos, fresas, cacahuates, llave, lavabo, alberca, bugambilias, agua de jamaica, los trastes, el taquete y la pija, Guanzontles, Huitlacoche, Tlacuache y La Ruta, La Banqueta, Palomitas, Paunagua, Atlacomulcos, Pasuchil Xola, Xolitzcuintle, Papalote, Mi Cuarto, Mis Espinillas, A Ajote, Ajolote, Guajolote, a a Tecolote, Apapacho.
1: Tremendo. Este es el famoso Apapacho. Sí. Lo mencionabas hoy. Hermoso, hermoso. ¿Cómo, cómo es esto de habitar... Eh, digo para un poeta no, no es menor, habitar un espacio donde el, donde el, el propio lenguaje, o ¿cómo, cómo decirlo, el lenguaje en el que eh, fuiste formado culturalmente, entra en crisis. ¿Cómo es eso a la hora de escribir? Eh,
3: en mi caso, eh, porque... Bueno, eh, es, fue como muy, muy traumático, o sea, eh, yo sentí como eso, que estaba mutilado lingüísticamente, no, no podía a veces ni siquiera hablar con la velocidad con la que hablaba normalmente en México. Entonces, yo me di cuenta después que había cambiado la velocidad, el tono, no podía, muchas veces me trababa al hablar porque tenía que cambiar las palabras, eh, porque capaz la gente me entendía, pero era como mi obsesión de decir, no, no puedo decir esto porque no me van a entender. Uh -huh. eh, o de no saber cómo se decían cosas o no entender cuando, por ahí palabras o expresiones. Eh, es decir, para mí fue todo un tema y, y, y fue como eh, fuerte. Pero después, nada, cuando me empecé como a, a sentir más argentino, digamos ahí fue cuando ya como que bajó mucho ese estrés. Y dije, bueno, voy a hablar como hablo, y si me entienden, o si se me sale alguna palabra, bueno, la explicaré, y bueno. Y ahí me relajé mucho. Eh,
1: a la hora de escribir, ¿qué te pasó? Supongo que no es la misma escritura tampoco, ¿no? En cuanto a esto, eh, ¿no? A, a repensar constantemente el propio lenguaje.
3: Sí, ahí tenía más libertad cuando escribía. Y no solamente para poner por ahí palabras de México, sino también para adoptar las palabras de acá. Uh -huh. Ahí me sentía más libre, uh
2: -huh.
3: escribiendo. Eh,
1: la, 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 es, es muy interesante porque, digo, si hay algo que, que, que le da identidad a un poeta es el, el lenguaje poético, ¿no? Pero esta, esta identidad no mexicana, viviendo en Argentina, eh, vos decías, bueno, me siento con libertad a la hora de escribir, eh, ¿te fortalece de manera tal como para, para hacer más hincapié todavía en las diferencias o en las similitudes, o, o es indistinto?
3: Eh, yo creo que depende qué sentido le quiera dar a, a, al, al poema. Eh, porque, por ejemplo, para este que, que leí al final, sí, ahí hay como una intención, Uh -huh. de, de marcar esa diferencia y de, y de como marcar también mi lugar ¿no? en, el, en, el, en el que estoy, en el que existo. Uh -huh. eh, pero, pero después hay poemas en los que siento que no, o sea, como que no van por ahí uh -huh. y exploro otras cosas. Entonces, sí, pero depende.
1: Claro, no, no, no no cerrado exclusivamente a eso, por supuesto. Eh, ¿Tenés, Jorge, uno más para cerrar?
3: Eh, sí, voy a leer uno que, eh, nada, vi la entrevista con Beto la semana pasada uh -huh. y como que me acordé también, o me hizo acordar como a, la, a mi época como de querer usar el lenguaje científico. Uh -huh. eh, nada, este es un poema que está en una antología de una editorial de Córdoba, este que bueno, se llama Reacción de síntesis. Uh -huh. A más B igual a C. A, un reactivo puro, de estructura irregular, concebido en tormentas de plasma. B, un complemento inesperado, fuente de la vida, estructura cambiante. C, resultado inmortal, guardado en la memoria. Síntesis nuestra, expansión del universo generado en la oscuridad de las almas, más allá del rayo infrarrojo. Espectro de sensaciones alteradas por el éxtasis de una reacción que como resultado creó un astro de materia oscura que viaja en hoyos negros entre el tiempo y el espacio. No morirá nunca y cambia, se eleva, traga el polvo de estrellas, estalla y destruye satélites, devora metales y todo termina en un diamante de múltiples reflejos saliendo de tus ojos.
1: Tremendo, tremendo, gracias. Gracias. Escúchame, si, si los oyentes quieren leer cosas tuyas, ¿a dónde van?
3: Eh, en mi Instagram, en Jorge y un bajo medrano M, uh -huh. y ahí subo cosas y seguro nada, cuando por fin imprima, mis tengo como tres plaquetas que tengo que imprimir, pero bueno, estoy ahorrando para, para imprimirlas.
1: Uh -huh. Eh, bueno y si no vas a tener que hacer como un cafecito y que todos ahí aportemos para la limpieza claro. de las plaquetas que estaría muy bien eh, te agradezco muchísimo sí. que hayas pasado no. por este espacio espero que prontito nos volvamos a encontrar
3: seguro gracias muchas gracias por la invitación
1: un abrazo gigante bueno así pasaba abrazo. así pasaba la columna de